0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Ed Dumrezen. Ed is sinds 2019 directeur van Slot Loevestein en daarvoor was hij 13 jaar directeur van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. Loevestein, vindt Ed, staat symbool voor vrijheid en tolerantie en laat zien hoe deze begrippen door de eeuwen zijn ontwikkeld. Ed is ook voorzitter van het bestuur van de Stichting Nederlandse Vrienden van Neve Shalom Wahad Al Salaam. Dat is een stichting die gelooft in het belang van een plek waar Joden en Palestijnen vredig en gelijkwaardig samenleven, als ideaal en om uit te dragen dat dit mogelijk is, zoals het dorp Wahad Al Salaam Neve Shalom dat doet. Ed en Vincent, aan jullie het woord.
1: Ja Ed, wij nemen dit op, luisteraars, um, tien dagen nadat uh, de verschrikkelijke uh, acties van Hamas in Israël hebben plaatsgevonden. En we zitten nu midden in een, een belegering van de Gaza-strook. Hoe is het nu met Neve Shalom? Eh...
2: Uh. Het is een uh, onwerkelijke tijd. Mensen uh, hebben uh, scholen gesloten, de bomshelters zijn geopend... men heeft extra beveiligingen geregeld, uh, men is, is gewoon echt bang in het dorp. En, uh, bang voor uh, de raketten, bang voor uh, eventueel aanvallen van de extreemrechtse hoek... ...omdat de Palestijnen natuurlijk ook in het dorp leven. Bang voor terroristen die het uh, dorp kunnen binnenvallen... Uh, het is een heel onwerkelijke tijd op dit moment.
1: En waar ligt het precies in Israël? Hè?
2: Het ligt tussen Jeruzalem en Tel Aviv. En het is op een heuvel, dus je kunt vanaf de heuvel eigenlijk al bijna in de verte Gaza zien liggen.
1: Oeh, maar beschrijf het dorp is Hoeveel mensen wonen daar? Het is daar. een
2: uh, klein dorpje. wat eigenlijk nog niet zo lang geleden gesticht is. nog geen 50 jaar geleden. Uh, om verbinding tussen uh, christenen, moslims en joden. maar ook tussen uh, Palestijnen en. Uh, en joden te realiseren. En, en man zeg, zag steeds conflicten om zich heen. En wilde daar eigenlijk verandering in brengen om te laten zien dat vrede mogelijk is. Dus dat samenleven mogelijk is. Dat je de anderen niet moet zien uh, als het vijand, dat vijandbeeld, maar die persoon daarachter. En vanuit de dialoog proberen eigenlijk uh, te werken aan vrede. Het is een langdurig proces. Uh, het, is niet, het is een bottom-up, het is een uh, grassroots-movement, om het maar in een, Nederland, een, 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 een Nederlands woord te zeggen. Mm -hmm. uh, maar um, ja, dus, daar werd er heel hard aan gewerkt, er zijn veel instellingen. Zoals een School for Peace, daar komen heel veel mensen met verschillende achtergronden, beroepsgroepen... ...die dan gezamenlijk proberen tot een gemeenschappelijk narratief te komen. Een begrip voor elkaar te kweken vanuit een politieke achtergrond, een rechtsachtergrond... ...vanuit een stedenbouwkundige achtergrond of een journalistieke achtergrond. Ik ga zo maar door. En daar werd eigenlijk echt echte vrede in de praktijk uh, gebracht.
1: En jij was er nog vlak voordat uh, uh, het begon?
2: Ja. ja. Nee, we hebben net de School for Peace geopend. Die toen uh, drie jaar daarvoor neergebrand was door een extreme rechtse groep. Die, die die school afgebrand had. En, uh, tenminste, dat is dan de, de verdenking. We hebben geen bewijs kunnen vinden. Uh, maar die was net geopend. En het eerste gesprek ging over de rechtsstaat. En het belang van de rechtsstaat, want uh, die stond uh, onder druk, die hele discussie in Israël ging over de ontmanteling van de rechtsstaat, wat we helaas ook op heel veel andere landen zien in, uh, in Polen, in, waar we net ook verkiezingen hebben, waar, uh, in Hongarije en op heel veel andere plekken staat de rechtsstaat onder druk. Ja, zo ook in ja, dat is stijl. een parallele mondiale
1: ja. ontwikkeling die je, die je heel ja. erg
2: ja. Ja. Uh, ja. En ziet. Daar hadden we het eigenlijk over en uh, toen kwamen deze de aanslagen. En nu zie je eigenlijk ook weer dat er uh, ja, uh, allerlei verstoten tegen de, uh, naar mensenrechten op dit moment uh, plaatsvinden. En uh, dat er... Uh, uh, dat ook dat humanitaire oorlogsrecht uh, zwaar geschonden uh, wordt. Uh, dat zien we ook permanent. Dus uh, dat is ook een parallelle die bijna op heel veel plekken plaatsvindt. Ook in de Oekraïne zien we dat natuurlijk. En dat alles verbindt natuurlijk ook uh, uh, Loevestein. Dat zijn de thema's die we daar ook uh, terugzien eigenlijk. Ja, want Hugo de Groot, die hier dus gevangen heeft gezeten, dat is eigenlijk de grondlegger
1: van het humanitaire oorlogsrecht geweest.
2: Klopt, ja, daar staan we niet bij stil, want iedereen kent de ontsnapping in de boekenkist. Een spannend verhaal hoe hij hier uit dat uh, kasteel, uit de vesting, over de rivieren dan ontsnapt is. Hij is dan met de boot uh, naar, uh, naar Gorkum gegaan, dus we noemen hem ook wel eens uh, onze bootvluchteling. <laughs> uh, Traag genoeg is hij ook al op de boot uh, ondergegaan in de Oostzee. Hij heeft het overleefd, maar uh, is kort daarna overleden. Nee, hij is uh, inderdaad de grondlegger van het uh, humanitaire oorlogsrecht in uh, zekere zin. Maar ook hij uh, heeft het op het rechtsgebied voor het internationale recht ontzettend veel betekend. En um, daar staan we veel minder bij stil. Dus die betekenis voor het internationale recht uh, dat zo belangrijk eigenlijk is, daar, uh, daar willen wij eigenlijk veel meer aandacht aan besteden. Ja, Hoe zou
1: je dat kunnen doen hier?
2: Wij doen dat doordat we een brug slaan vanuit dit middeleeuwse kasteel en de, de militaire vesting die Loewestein eigenlijk is. Uh, om juist de link te leggen met de thema's die nu belangrijk zijn. En, uh voorbeeld daarvan is de expositie die we er nu hebben. Monddood gaat eigenlijk over de vrijheid van meningsuiting. Uh, het is een staatsgevangenis geweest. Mensen hebben hier opgesloten gezeten over hun overtuigingen. En daar zie je de maatschappelijke relevantie uh, terug. Uh, volgend jaar gaat het over, tolera uh, over de tolerantie. En, en over twee jaar, in 2025, staan we stil bij het boek. Uh, de Jure Belli Akpages, dat basisboek eigenlijk. Um, dat wordt het centrale boek wat over de oorlogsrecht gaat en daar organiseren exposities over die um, de brede doelgroepen moeten bereiken
1: en lezingen ook hè.
2: lezingen uh, filmavonden uh, scholenprogramma's uh, rondleidingen dus de, uh, een heel uh, schala van activiteiten maar meestal... schieten.
1: <laughs> ja die, dat, dat wil is... ik nog eens even doen en dan wil ik op hein schieten <laughs>
2: Ja, ja nee, dat, het is een militaire vesting en uh, hier uh, gaat het echt over de strijd uh, die hier heeft plaatsgevonden. Maar het is een ravelrand, dus het gaat niet over glorrijke overwinningen, het is niet over de trofeeën, wat je dan over hebt gehouden. Nee. Je zit altijd aan de rand eigenlijk hoe zich dat ontwikkelt en de moeilijke strijd. En dat moeilijke, de wrijving van die geschiedenis, die proberen we ook eigenlijk in de discussie terug te brengen om mensen juist alert te maken. Dus je staat hier op een... Toch een uh, historische plek, dat proef je, dat voel je als je hier loopt. Je kunt het kasteel aanraken, je loopt door de uh, muren en de trappen. En en je proeft de historie. Uh, dat had ik nou ook toen ik in Wageningen werkte, als je in zo'n capitulatiezaal staat van Hotel de Wereld bijvoorbeeld. Daar ja. proef je echt de historie.
1: Ja, daar zijn van, we er, zijn we geweest.
2: En vanuit die sensatie uh, kom je veel meer in aanraking van de betekenis van de geschiedenis. En dan komt dat wat meer binnen en dan ga je daar ook wat dieper over nadenken. En voor veel mensen is dat echt een eye-opener. Uh, en um, ja, verandert ook te kijken op de geschiedenis. En, ja, die strijd heeft hier plaatsgevonden. En wij proberen juist, want die vraag was van hoe doe je dat? Uh, we proberen niet alleen over de strijd zelf uh, stil te staan aan de gebeurtenissen, de feiten, de, de jaren waarin het heeft plaatsgevonden. Maar het gaat ons om de waarden waarvoor gestreden wordt. De en Loewestein wil juist om die waarden van vrede, vrijheid en recht uh, stilstaan. Daar is uh, op verschillende manieren om gestreden. Het gaat om een stukje zelfbeschikking ook, die heeft uh, plaatsgevonden. Maar het is altijd een uh, moeilijke strijd en het is nooit uh, een eenvoudig uh, conflict. Dus je hebt altijd uh, verschillende kanten. Dat zie je nu ook in, uh, in, uh, in Israël en in, in Gaza... Dat zie je in de Oekraïne. Dus er zijn veel aspecten in zo'n geschiedenis. Die staan nooit op zichzelf. En ja, we proberen mensen enthousiast te maken om de geschiedenis te leren kennen. Zodat je meer duiding hebt van wat de, waar je eigenlijk in de geschiedenis tegenaan loopt. Of dat dingen zich repeteren Of je daar iets kon, kunt van leren. En dat is eigenlijk waar we hier op Loefstein vooral mee, mee bezig zijn. Er ja.
1: zijn natuurlijk ook heel veel... Ja, zich er altijd maar weer herhalende patronen.
2: Klopt. De geschiedenis is nooit hetzelfde, maar je kent bepaalde golfbewegen, herhalingen die terugkomen. En... Um en geschiedenis is ook nooit lineair, dus het is nooit dat dat een, een, een rechtstreeks verband is. Nu, zoals we nu niet de geschiedenis duidelijk kunnen voorspellen, we weten niet wie winnaar wordt, Oekraïne of Rusland of, uh, uh, of, uh, of er ooit nog een twee-staten oplossing tussen Israël en Palestina komt. Dat weten we niet en als we nu terugkijken naar de geschiedenis, dan kunnen we die geschiedenis wat meer duiden en hebben we iets meer informatie misschien, maar het is gewoon heel moeilijk. Dus de geschiedenis die wordt ook steeds elke keer nieuw geïnterpreteerd en daar kunnen we ook heel veel van leren. Uh, ja, goed. Vaak heb ik het idee dat de geschiedenis flexibeler is dan, uh, dan de toekomst. Dus uh, de flexibele, die toekomst staat bij wijze van weken vast. Die komt er wel, tenminste, dat denken wij. Maar de geschiedenis wordt elke keer opnieuw geïnterpreteerd en bekeken. En dat is ook goed om daarnaar te kijken, omdat we ja, elke keer met een andere kijk naar de geschiedenis kunnen kijken. En we daar wel heel veel uit kunnen halen. En ja, en dat is denk ik ook uh, goed om dat te doen, omdat het ook referentie geeft. Als wij blanco alleen maar naar het heden kijken, dan heb je moeilijke referenties. De Tweede Wereldoorlog is van zo'n referentiepunt, daar gaat het echt over vrijheid. Bijna zo sterk dat we bijna niet meer beseffen dat vrijheid iets is wat over eeuwen gaat... en juist heel erg verbonden is aan de Nederlandse geschiedenis... en een heel belangrijke term eigenlijk is... Um, dus het gaat niet alleen over die vijf jaar bezetting die hier in Nederland heeft uh, plaatsgevonden. Maar vrijheid is een term wat eigenlijk veel, veel uh, langer teruggaat in de Nederlandse geschiedenis.
1: Ja, voor jullie ligt, die, ligt dat zwaartepunt erbij uh, nou ja, in de 17e eeuw. Ja. Dat, het, dat het hier uh, staatsgevangenis is. Is jouw persoonlijke kijk uh, op de geschiedenis te afgelopen? Want jij, jij zit natuurlijk altijd in, in functies waarmee je dat altijd... Maar ja, dat is altijd de kern van je, van je gedachtegoed is. Is jouw persoonlijke kijk... op de geschiedenis de afgelopen 30 jaar... Uh,
2: veranderd? Um, ik ben zelf... veel opgegroeid met geschiedenis... omdat ik dicht aan de duits duitse grens... dus ik uh, ben in een... In de Duitse grens opgegroeid ben tussen Oost- en West-Duitsland. We hebben me altijd met de Tweede Wereldoorlog bezig gehouden. En voor mij was het ook eigenlijk de recente geschiedenis. De Koude Oorlog en al dat soort zaken. Mm -hmm. um, ik ben daarna uh, twee jaar naar Israël geweest. En toen werd me wel duidelijk dat. Uh, ja, die mensheidgeschiedenis uh, veel, veel langer teruggaat... dat er heel veel meer in de geschiedenis te vinden is. En als ik nu naar zo'n Loevestein kijk... en de betekenis van die zeven, bijna zeven eeuwen van geschiedenis die hier ligt... en al die verschillende lagen die hier samenkomen... Uh, dan denk ik dat het wel goed is om daar veel meer rekening op uh, mee te houden. Dus er zijn veel meer processen die doorspelen... Uh, en tegelijkertijd ook uh, zich steeds meer versnelt. Dus we hebben juist die geschiedenis in, in, uh, nodig om in een tijd die zo aan het versnellen is... Waar we nu ook zeker in een tijd terechtkomen die een beetje uh, een bijna ideologieloze tijd is. De religies yes. zijn weg, de ideologieën zijn weg, het communisme is vervallen, het liberalisme is beschadigd, uh, de, de democratieën worden uh, als zwak gezien. Dus er ja, is, is een zoektocht in deze samenleving. Um, en tegelijkertijd uh, hebben we juist dan denk ik wel die geschiedenis nodig om daar uh, ook bij stil te staan.
1: Ja, de uh, geschiedenis is meer als... Om, om dingen aan te eiken.
2: Aan te eiken. Uh, uh, aan te toetsen. Uh, proberen te begrijpen waar we vandaan komen. Maar ook uh, deels ook als waarschuwing. Dus uh, als waarschuwing van... Uh, uh, als het, uh, dat, dat je niet te lichtzinnig daarmee moet zijn. Dus, het uh, nee. is een fatalisme af en toe van uh, dan maar uh, dat tegenin of alles uh, kwijt. Uh, terwijl er echt voor gestreden is om die vrijheid te krijgen die we nu hebben. Uh, op vele momenten in de geschiedenis. Dus het is geen vanzelfsprekenheid. Uh, het is al vaker in deze podcast volgens mij ook al gezegd. Maar uh, het is al lang geen vanzelfsprekendheid. Uh, Niet alleen in de tweede, sinds de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarvoor. En... Um en ja, dat fatalisme is heel gevaarlijk. Dus uh, het weggeven van uh, de democratische vrijheden, van uh, de vrijheid van meningsuiting, uh, het niet meer naar elkaar luisteren, uh, een stukje tolerantie wat uh, ontbreekt. Ik denk dat het daarom gaat eigenlijk en uh, daarvoor is geschiedenis denk ik ook belangrijk. Dus uh, de kwetsbaarheid uh, te zien van wat er allemaal opgebouwd is, uh, dat beschermen, maar ook proberen constructief verder te denken. Dus uh, Geschiedenis kan ook inspireren. Het moet dienen als inno voor innovatie, voor creativiteit, voor nieuwe oplossingen die we zoeken. En,
1: uh... Ja, uiteraard, want met dat fatalisme, dat kan je constateren. En dat is denk ik ook wel het grootste gevaar uh, momenteel. Je zag dat ook met Trump. He, bijvoorbeeld, dat, nou ja, dan moeten we het maar doen. En dan, moet hij, dan, laat, dan laat hij, bedoel, je, je hebt geen keuze, want die man was democratisch gekozen. Maar uh, uh, het fatalisme, maar dan nog op tegelijkertijd de veerkracht van de democratische instanties, die ook in Amerika heel groot bleek te zijn, gelukkig.
2: Ja, ja. Nee, dat, dat is ook heel uh, hoopgevend om dat te zien. Dus uh, ja. de veerkracht is groot. We hebben veel kritiek op de democratie. Vaak hoor je toch steeds meer mensen die zeggen van ja, soms heb je een sterke man nodig. Dat is altijd een man trouwens, maar ja. uh, uh, je hebt die nodig om toch een keer de problemen uh, op te lossen. Maar dat gemorden, dat gepraat, dat is nodig en een deel van het proces. En we zitten in een moeilijk proces waar heel veel gebeurt met technologie, uh, met... Uh, uh, met uh, ja, toch een globale, globale wereld die er gewoon is uh, die dichter bij elkaar gegroeid is waar we schuren tegen elkaar met verschillende religieuze uh, culturen ja, hoe los je dat op en dat is vaak toch dan de moeilijke weg van de dialoog uh, van het uh, praten van elkaar leren en uh, en ja, dat is een moeilijk traject en uh, ja, het is hoopgevend dat het dan wel lukt, maar als je kijkt naar uh, internationaal, dan zie je toch dat dat aantal landen dat democratisch is, toch wel sterk minder geworden is. Dit, ja. De hang naar, uh, naar autocratieën wordt steeds groter. Dus ik hoop dat zich dat weer herstelt en uh, nou ja, dat leren van de geschiedenis dat is des te belangrijker. Dus, uh, voor mij is dat echt een belangrijk aspect. Ik, uh, ik heb veel mee bezig gehouden met de Tweede Wereldoorlog. Hier uh, op Loevestein hou ik me heel veel bezig met uh, de verschillende periodes. Kijk je naar Hugo de Groot, dan had je ook een polariseerde periode. Dus het liep ook heel uh, uit elkaar. Het was ja. Heel gepolariseerd. Uh, dat, nou ja, dat lijkt nu ook zo te zijn. Dus nou, ik zeg even lijkt, want dan moeten we ook kijken. Is dat wel zo? Want, uh, of ervaren we het alleen maar zo? Ja, en er is
1: laatst een onderzoek geweest. En daar bleek eigenlijk uit dat, um, dat als je digitaal analoog, analoog opsplitst, dat de Nederlanders zelf eigenlijk veel minder gepolariseerd zijn... dan je op het
2: digitaal niveau zou verwachten. Ja, ja.
1: En dat is ook wel interessant, vind ik, omdat we een heel ander beeld hebben.
2: Klopt, want die perceptie is dat we heel erg uh, gepolariseerd ja. zijn. Maar eigenlijk valt het wel mee. Maar als we nu heel erg in dat mantra doorgaan dat het heel erg uh, fout gaat... dan ja. kan het wel zo'n self-fulfilling prophecy worden. En ja. dan spiegelen aan andere periodes dat dat ook uh, 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 heeft plaatsgevonden. En hoe kom je dan daaruit? Dan kan zo'n periode van Hugo de Groot ook wel inspirerend werken dat die polarisatie ook op andere manieren op te lossen is. Nou, hier is het, uh, bij, in de tijd van Hugo de Groot is die gewoon opgesloten. Dus dat is uh, niet de manier hoe we het nu willen oplossen. Nee. Maar dan is het nu belangrijk te beseffen dat we instituties hebben... dat we mogelijkheid hebben om met elkaar in overleg te gaan, te stemmen. Uh, dat we ook minderheden beschermen. Ja, dat soort uh, aspecten die zijn wel goed om dan te beseffen. En dat dat willen we en kunnen we hier ook op uitdragen op zo'n oude vesting als Loevestein.
1: Ja. Juist, en dat gaat allemaal op Slot Loevestein.
2: De tentoonstelling die gaat
0: komen, hè? Hugo de Groot, erken grote lijnen. Ja. Uh, uh, belangrijk, want dat zijn eigenlijk onze grondbeginselen, toch? Ja, ja.
2: ja zeker. Dus. Uh, dat, uh, dat rechtsdenken, dat gaat ver terug. En Hugo dus, uh, de Groot's boeken over recht... werden al nog uh, waren basisboeken die tot de jaren zestig honden... aan de universiteiten gebruikt ja, ik heb werden, ze ook nog Recent. Dus het uh, recht op muiten, die vond ik ook zo mooi. Ja, ja, ja nee, dat zijn ook wel bijzondere dingen. Dus het is niet dat we persoonlijke verheerlijking hier nee. doen. Uh, dus hij heeft, ook wel, uh, hij heeft ook wel een rol in de VOC. Dus dat ja, is ook goed om daarbij schil die. te staan. Ja, Anton de Kom. Ik zie dat boek liggen inderdaad... Uh, daar werd ja, ook wel veel ja. goed gesproken in het kader van de VOC, hè,
0: met het recht op de, de zee en de vrije vaart. En ja. dat kwam de Hollanders goed uit. Dat is ja, een klein je kanttekeningetje. Zien, maar ja, ja makkelijk ja.
2: hè, nu zo. Ja. Uh, Holland was natuurlijk in, uh, in strijd met, uh, uh, met de Spanjaarden en uh, de Portugezen, ja. En die wilden claimen dat die zee van hun is. En toen zei Hugo de Groot eigenlijk dat het anders is.
1: Jongens, deze podcast heet het Vrijste
2: Kwartiertje. <lacht> ja. ja, nee, dus we kunnen er inderdaad nog uur over doorspreken. Ja. Maar, dus, kunnen we een, doen. Met de ja. inspiratie.
0: Uh, maar dus. Jullie gaan hard eraan werken om de ja, jeugd te ja. bereiken. Omdat ze hier komen, zodat ze... Ja,
2: uh, ja. Nee, de jeugd is zeker een belangrijk aspect en die komen ook graag omdat je hier die geschiedenis echt kunt aanraken. Uh, maar ik denk ook dat het belangrijk is uh, dat veel, uh, niet alleen de jeugd, maar ook de volwassenen verantwoordelijkheid nemen. Want vaak is het zoiets van, ja, jeugd, jullie toekomst, jullie moeten maar opknappen. We hebben ook een verantwoordelijkheid uh, na de jeugd om het goed over te dragen. Dus uh, als pionieren op het rechtsdenken, hoe zit het met het recht van de toekomstige generaties? Daar naar voren kijken. Dat zijn discussies die we hier heel graag uh, voeren en uh, moeten blijven voeren. En daarvoor is Loevestein daar. Dat is de plek waar geschiedenis echt ook tot leven komt en ook betekenis aan de samenleving geeft.
1: Juist. Mooi. Komt hier allen heen! Dank je wel, Ed.
0: Dit was het Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei, Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl